0: 这里是明翠柳 FM， 我是雅迪，我是若雅。今天我们请来了一位嘉宾，来一起讨论口吃相关的话题。啊、呃，那么今天这位嘉宾叫做小凡，也是我的一位好朋友。呃，小凡本人有口吃，他的口吃的经历呢，让他想要研究口吃。现在他是一个在美国呃读口吃呃或者说读这个语言治疗相关专业的博士候选人。呃，那么我们来请小凡来跟大家打个招呼吧
1: 。大大大家好，呃，我叫小小小小凡。呃，对，正如呃雅雅迪说的，我们是在一个。会会会会议上认识，然后我们也聊到了我为什么想要做呃研研研研究，所以这次也很开心能跟大家聊一聊，嗯、呃、口口口吃的话题
0: ，嗯嗯，欢迎小凡，嗯、欢迎欢迎，对，今天呃我们想就是先用那个大家比较熟知的几个这个。也有口吃的明星来开启这个话题啊、呃！当然，除了明星，其实还有名人，比如说，呃，现在从地理位置上来说，离我最近的名人应该是拜登，哈哈哈！哈，就是、嗯、对这个，我发现其实很多人，包括我之前也都不知道，就是拜登是有口吃的，呃、嗯。然后我上周这个在准备我们这个节目的时候，还去问了一下身边的同学、同事。大家也基本上表示的是，在这个拜登参与美国总统竞选，在他参加，甚至是在他这个参与辩论的时候，那个才是就是大部分人知道或者才开始意识到他其实是有口吃的这样一个这样一个阶段。所以时就是其实时间还挺晚的，嗯
1: 嗯，我也不知道拜登有口吃。是的，对拜登的口吃就感觉平时说话都听不太出来，就很轻微。然后他不过他确实是之前有在美国这边，呃，口吃自自自自自自助组组组组组织里面给过一演演讲，就讲他小时候的口吃的经历。然后他当时竞选总统的时候也是有邀请到一个就有口吃的小男孩来。相当于，呃，为为他背背背背背背背背书吧，就是说当时他看到拜登，然后拜登对他的鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓励很大，嗯，对，也是因为那件事情，好像就美国人民就对拜登的口吃有，就感觉有就就知知知知道的人会更多一些
0: 。国内之前我想到就是也是有不少演员。也有口吃，然后好像也是最近几年才被发现，或者才被更多的人发现，被大家开始议论。比如刘烨
2: ，我其实还挺……我其实之前就有意识到，好像他是有口吃的，但是他本人是不是没有公开承认过？或者他这个当然涉及到口吃的定义了。在我看来，刘烨他会有一些，比如说重复单个的字啊。呃，或者是呃，有点忘记了，我对他会重复一个词或者一个字，这个印象还是挺深的。但是因为他特别平，他的语速也很快，所以它整体的流畅度是是有的，只是在个别的地方，他会有一些口吃的这样的现象
0: 。哎，对，所以语速其实也会影响大家对于。嗯，一个人是不是有口吃的这种初步的判断，就是作为一个普通的，不是做口吃研究的人，如果我听到别人说话语速很快的话，那恐怕可能我第一感觉也不会觉得他有口吃。嗯，
1: 嗯，对，而且可能国内的一些明星，他们口吃都如如如果有，就都很轻微。然后基本上就，也许他们在演演演戏的时候，嗯，就基本上听不出来。然后在美国这边也是有一个演演演演员，他也经常参加那种自自自自自助协会就组织的一些活活动。然后他他叫那个 Emily Blunt， 就当时是演那个呃穿呃。对，就是演那个穿普拉达的女女王里面那个梅梅梅梅姨的那个秘秘秘秘,秘,秘书，那可能是他大家最熟悉的一个一个形象。然后他就进，就是他会参加一些。自助活动，所以也会说他小时候有口吃，然后有比较典型的那些口吃的症状。比方说，他会提到说他会很用力的尝试把一个音发出来，然后但是还是发不出来的时候，就会很很沮丧,沮,丧沮丧。然后当时他爸妈也带他看过那种像那种啊、呃，就啊、呃、语语言治治治治治。治疗师就帮助他说话更流畅一些，或者说话的时候更放松一些。但他说那些对他都没有很多帮助。那当时就有一个呃，学校有一个老,老,老师就跟他说：“啊，我们学校在排一个话话剧，你想不想尝试一下演里面一个有有一个口口口音的角角角角角色？”然后他当时就呃尝试了一下，然后他他就说。嗯，就用另外一种口音来说说话，然后演另外一个人的时候，就那就他如果融入那个就就就就就角角色，然后就发现跟原原来的自己就脱离了之后，他就觉得自己就很很自自自自自由，然后当时就觉得嗯，说话就很流流流流畅，然后就在他那里就这个演演演演戏这件事对他帮助很大，然后。对，我不知道演员会不会都有类似的体验，就是在你演另外一个角角色的时候，感觉就不是自自自自己在说话，然后或者说你换了一种说话的风格，或者比以前说的更快或更慢一些，可能可能也也也许是有帮，对就对对对对某某某某某一群人确实是有有有有有帮助
0: ，这太有意思了。对，我记得周迅其实也是，就是前一阵儿在那个综艺节目上面，呃，他的某字可能是某几句发言吧，我因为我没有看那个原始视频，我是看了别人评论的文章说啊，什么原来周迅也有口吃，就是可能就是因为他屏幕上的形象太机智、太古灵精怪了，所以就大家无法想象，就是一个这么灵动的人。也会有口吃，然后好像确实他是只要一表演就没事但是一在生活中就可能会容易会有更频繁的这种口吃出现，所以可能这个人的状态，包括这个说话的场景啊，包括你呃你在对话的这个人，是不是都会给咱们有一种。不知道是压力还是什么其他的这种作用吧，就是会影响这个，嗯，会不会口吃这样的现象
1: ？嗯，对，就可能就你说话的就说话的场景如果有改变就的话，可能对人说话是有影响。就比方说有一个很常见的现象，就是当你。呃，就当有口声听就能够，如果带他们戴一个耳机，然后听听自己说说说话的声音，但那个声音是如果有一一延迟很短一段时间，那样的话，他们在这样那样一个状状状态下，他们也会更流流流流畅一些，就是就然后或者说你跟其他人一起说话的时候，就好像比你自自己单独说话的时候就更流流流畅。所以就也很奇怪，就就大家都还现在还还不知道，就是怎么解解释这些现象。但确实有一些情境下，嗯，口吃的人他们说话会会会更流流流畅。这让我想到
2: 那个电影《国王的演讲》，就是当然这个也是这个原型，就是呃乔治六世嘛，也是一个真的事情，就是在这个。电影里面也是，呃，这个乔治六世当他在跟他的亲人，比如说跟他女儿啊、妻子，在跟他们讲话的时候，他的流畅度就会好很多。但是他就是作为一个公众人物、名人，他是有这个呃责任要去对他的国民去做一些演讲的。当这种情况下的时候，对他来讲简直就是一个噩梦。就是当他要对外做一个官方的演讲的时候，他就是会频繁的卡在一个词上，卡在一个句子上，然后出现不断的重复，或者说他有一些音是发不出来的。那这种的时候，他整个人就会被呃口吃的这个现象会整个人就击溃了，然后。当然，他中途在这个电影里面，他有找到一个非常棒的，呃，语言治疗师，也成为了他终生终生的挚友。那就有。呃，有一个挺有意思，就是他们第一次见面的时候，他就让这个乔治六世戴上了耳麦，戴上了耳机，然后里面应该是有音乐，这个音乐巨大，这个声音巨大无比，以至于他是当他自己他戴上这个耳麦的时候，他自己在说话的时候，他是无法听到自己说话的声音的。然后这个原治疗师就在这种情况下，呃，又给他多添了一个录音设备。把让他让乔治六世在戴着耳麦，然后听不到自己声音的情况下的这个读了一篇，应该是文章还是一首诗，把这个声音录了下来。然后，呃，乔治六世惊奇的发现自己非常非常流畅，没有任何的这种，呃，比如说打磕巴呀，或者说重复啊，他自己都难以置信，无法解释这种现
1: 象。其实是研研研研究口吃的人，好像也没有给出一个很好的解解释，为什么有。这些现象就就当就会让有口吃的就很流流流畅，不过有有很多语言治疗师也也会用这些场景来帮助就有口吃的能体验就自己说话流畅是个什么感感觉，然后这样的话能够帮他们在更多的场景，呃，可能就可以就说说话更流流流流流畅一些。嗯，特别是当小孩还小的时候，就让他们能更多的体验自己说话流流流畅那种感觉，对他们的那种康复会很很有帮助
2: 。那我觉得我们在展开进一步的话题的时候，呃，先可以谈一下有关于口吃的定义，就是什么样的状况下是就可以考虑这个人他是口吃了，而不是单纯的，呃，由于紧张而导致的有一些。重复的字啊，或者看起来有点像口吃，
1: 嗯，对，对，就是，呃，口口吃，它它，嗯，首先是一个发发发发发发发发发发发发发展性的一个言言言言言语现象，就是一般小孩是从呃三四岁开始学说说说说说说说。说话的时候，就有有一部分小孩就可能会就有呃说话卡壳的现象，然后像这这这类小孩呢，就虽然三四岁小孩嘛，大家说话的时候肯定都会没没有那么流流畅，但是这些有口吃的小孩，他们的特点就是可能说话的不流畅程度更高一些，呃，或者是他们。呃，在一个卡在一个音上的时候，它重复的次数更多一些，比方超过三次啊那样，就就你听起来就感觉和普通的那种卡壳不太一样，或者是，然后他们也会有伴伴随的那种沮沮沮沮沮丧，就比方他会很很用力的想要发那个音，但是就发发发发不出来，然后会会就会。表现得很沮丧，就我看过一个视频，有一个小孩，他那个发那个音发不出来，然后他妈妈就坐坐在他旁边，然后他就想就用拳头打他妈妈，就想去把那个音就通过这样的方式发发发发出来，所以就。就可能这个这样就跟普通的就是一个普普通在啊三四岁学学说话的小孩那种状态就不太一样，就那种普通小孩可能就没有意意意，甚至都没有意意意意意意识到自己就说话不不不流畅或者怎怎怎么的，但是有有口吃的，小孩就有有这样的特点，就是有很多口吃的他都会。呃，说他在口吃之前就有预预预预预预预预预感到他之后那个音可能发发发发发不出来，所以他可能就选择说另外一个词，或者是就换一种方式说那句话。就比方有很多口吃的人，他们很就很怕去餐馆点点点点点菜，因为你必须得把那个菜名说说说说出来，你不能换成其他的字，所以所以就他们。就他们会在说话之前就有这样的口口吃预预预预感，然后如果口吃可能严重程度没有那么高的人的话，他们通过换换换换换词或者换字或者换那种说话的方式，就可以让别人就感觉不到他没有口吃。对，但是就大多数那种严重程度比较高,高,高的人的话，可能他们即即使那样子去做，可能也，嗯，就很难就让人看不出来。对，所以，嗯，口吃也是，嗯，他不仅仅就是听众听到的是这样，也是那种可能说说说说说说说说说说话的那个人的体验。也不太一样，就我们
2: 刚刚举了一些名人的例子，他可能是在外面的观感，就我们听的人会发现，哎，好像他说话在某些地方会重复这个字很多次，会有卡壳的现象，就我们认为他是口吃，但他自己并不认为他是口吃，那这种情况还算口吃吗？而且，呃，当然，通常我讲的这种状况也是比较轻微的这个口吃，就是看起来有口吃的现象。呃，所以他整个流畅度还是在，但我他并不认为自己是口吃
1: 。对，这样的话，这样一般就不认为他有口吃，因为口吃的人他一般都会都会意意意意意意识到，哦，我在口吃，然后，嗯，对，所以说以前也有一个争争争争争争争争争议，就是说在小孩他开始有卡壳现象的时候，你要不要跟他说？哦，你你在口吃，你,你说话，你你说话要慢慢慢一点，这样的话可能会让小孩就意意意意识到，哦，我原来在口吃，就这样子对他们到底好还是不好？然后就就之之前的一套理理理理理论就是说，如果小孩子出现那样的现象，你就不要跟他说，不然的话他他本来好好好的，你跟他一说，他就以以以以以以为自己在口吃。嗯，但是现现现现在呢，就是有有一套啊、嗯、治治治治治疗方式，就是来自澳大利亚那边，他们就是他们治治疗的方式，就是让小孩意意意意意意识到自自自自己有口吃，就不让他在说说的在在一个地方。呃，有口吃现象，他们就会让那小孩停下来，然后，然后再把他那句话再用流畅的方式再说说说说说说说说一遍，然后这样，这样也会引起一些，就是曾经引起一些这这这这这这争议吧，就是这样的治治疗方式到底好不好？然后，但是他们的研研研研研研究。结结结结果是发发发发现说，嗯、呃，经历过那一套治治治治疗的小孩，确实是、哦哦、恢复的概率就比没有经历的人要高高高高一些，所以也是挺有意思，嗯，对，然后啊，但是对，但是像我我婆婆婆婆的话，我我,我,我是。呃、嗯，我我我我我,我,我,我并不是从小就开始口吃，或者是我小时候有口吃，但是我没有意意意识到，或者是爸妈没有跟我说，怎还是怎怎怎怎怎么样，或者我可能就自自自自自己好了。但是我有意识，我开始口吃，是我上高高高高中的时候。就那个时候，就上英英英英英语课，然后老师因为当时我英英语口语感感觉还还行，就是、然后老师上课就点我起来读一篇我不不不不文章，然后当时我就在就说那个呃不不不不不不不不 British 这个词的时候，一直都会像刚刚那样卡壳，而且因为那段文章中有好好几个不不不不 British， 然后每每次我都会口吃。然后当时我就突然意识到啊，我我我,我是不是在口吃？但是我读其他的词的时候都没有这个现象。然后所以也也很奇怪。然后嗯，可能是我我有一个表表表表妹是口吃，然后我初中的时候有一个朋友也有口吃，所以我我我我不知道我是不是把当时我的那种状态就嗯，当时确实是卡壳很多然后那个词也确实很难发。然后我当时就认为在口上，之后我就意意意识到，我好像在更更多的词上就是有有口吃的现象，然后所以说我是从那一点开始就慢慢意识到我有口吃，所以是所以说我我也是因为有这样的体验，所以想做更多的研研究，然后。对，我就想知道我是怎么开始口吃的，或者是口吃到底是怎
0: 怎怎么回事？刚才你说到这里，我就有一个问题了，就是，嗯、呃，比如说你提到你在发 British 这个音的时候，就是开头这第一个音对于你来说是比较困难的，那我很好奇的是，呃，是不是对于很多这个有口吃的人来说，都是某些特定的音是难发的呢？哦
1: ，对。嗯，是，就是我当我采访呃有口吃的人的时候，他们呃很多人都会说有些音很难，就比方说发，有人就跟我说，当他们就他们从来都没有流畅的说过，呃，比方说，啊，比方说醉这个词，就是那个音它很难发，他就他就在他印象中，他每次说这个音的时候，他都会卡壳，然后。对，确实会，但是这个音对每好像就每个人都有他自己怕的音，就并不是说有一类有一系列音很比较难发。嗯，而且口吃的人，他们经常就是说自己名名名名字的时候会口吃，就可能也是因为他们没有办法改自己的名字吧，就必须得把那个音发发发发出来，而且在那种。自我介绍的一个情境下，就是你如果口吃的话就很尴尬。其实，而且刚刚那个朱朱朱若雅提到，就是在不同嗯，就不同情况下口吃程度会会不太一样。呃，也也也确实这。而且我我现在的研研究就是说，口吃在不同情况下的变化是不是跟嗯、呃，就是一种是是是是是是,是。这这这这这这这这会认认认知有关，就当你认为在那个场合下你口吃的话会带来很严严重的影响，那样的话你可能就，呃，你可能，嗯、呃，就可能会带来一系列的变化，你就会，呃，就反而会口吃会更严严重。但在某些场合，如果口吃你你口口吃的话带来的影响并不大。那可能你就没有那么可能没没有那么紧紧紧紧紧紧张，或者没有那么用用用力去发那些音，可能你反而你的口吃程度就比较小
0: 。那、嗯、我特别想让小范在这儿来介绍一下，就是你主要在做的这个研究是呃通过什么样的方法，然后具体呃主要对比的是什么样的场景？你刚才提到说在不同的场景之下，呃一个。普遍来说，有口吃的人，嗯，可能会有不同的这个表现
1: 。我做的研究就就发短信到一个人的手手手手机上，然后他们就白天的时候就过自己的生活，但是时不时会收到一条短信，然后他们就会填写他在跟什么人说话，他的口吃程度怎么样，这个场景是什么样的。然后所以说，呃，我我我我在研究里就啊、呃、就就取样了很多不同的场景。然后最后我就把它分为就就三类，就跟自己亲近的人，然后跟自己比较远远的人，或者说，呃，就是一个一个一个混杂，嗯，对，我就发，就这个，当然大家也是可以。呃，也也可以可能猜猜测到，就是刚当跟自己比较亲近的人说话的时候，流畅程度会更高一些；，跟自己离得比较比比比比比远的人，呃，说话程度会低低低低低低一些。然后远比比比远的人，可能就包括呃客户啊，或者老板啊，或者是餐厅的服务员呐、啊，像这这这这样的人。嗯，亲近的就家家人或者朋友。嗯，但是，嗯，我还看到个研究，就是说，就就就不仅仅是亲疏关系对口吃有影响，还有是，就比方说你跟一个人讨论过口吃，他知道你有口吃，在那种情况下，有口吃的人的口吃程度也会更高一些，因为他觉有口吃的人他会觉得在那样的场景，我我可以，呃，就很自由自在的口吃，或者是我想说的，我可以说的话就。更多一些就不会去隐隐,隐藏自己的口吃，就就如果你跟那个人没有完完那个人我我不完全不知道你的口吃，嗯、呃、那种情况口吃的就反而呃就口吃程度会比较少，就可能是因为他们说说说说说说说说的话比较少，或者是就有些话就没没没有说，或者是他通过一些嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟躲避的方式就让自己更流流流畅一些，所以也是挺对口吃在日常生活中的变化也是挺有挺多语变变原因在里面。小凡说他小时候并没有意识到自己有
2: 口吃，然后是到高中的时候才突然意识到自己像 British 这个音的那个 B 是比较难发的。那会不会有一种情况就是小时候没有口吃，然后等到大概比如说二十五岁突然？就是有口吃了，就换句话说，口吃它是不是一个天生的问题，还是说后天造成的？
1: 对，就是我我刚刚举了我个人的例子，所以我就觉得很费解，因为，嗯、呃，大多数的，就就就就就绝大多数的呃口吃都是一种发发发发发发发,发,发展性的现象，就是从我刚刚说的从两两两三岁的时候开始，就它是一个嗯、呃，就天生就是这样。嗯，但是也有对，就也也有一些特例，嗯，就比方说有的人大脑受受到了呃损伤之后，可能会有口吃的现象，或者是有人就是也有是那种呃受到了一种心理上的创伤，会带也也有,有,有可能会带来口口吃，嗯，但是大多数的口吃现象是从小就开始，嗯。对，但是他的产生的原原原原因可能和很多发,发发发发发发展性的一些现象一样，就它既既既既既既既既有天生的，或者是遗遗遗遗遗传的，也有后天这种环境带来的一些影响，所以他的成因也是很复杂。
0: 嗯，确实是。而且刚才我听到你说这个。嗯，有口吃的人在不同的情况下，就是口吃的这个表现也会不尽相同。我觉得确实就是这是个很复杂的一个问题。虽然就是我们大部分人像我，可能其实接触到有口吃的人就比较少，那我就很少会去想说这个口吃和呃大脑之间就直接的这个联系，或者说呃小朋友是在什么时候会。开始有这个呃，开始有这种现象啊，然后包括，嗯、呃，是不是小朋友小时候如果，嗯，能有什么其他的这种脑力游戏，或者是这种认知方面这种训练，是不是有可能也会就是可以预防口吃啊？对这方面有没有帮助？我觉得这些都都是好像原来很少去想的问题，但是更多的来说，我觉得对于像。我这种就是也不是专门做口吃研究的人来说，总体来讲，印象上会觉得，好像总会觉得，就是对有口吃的人多少有点偏见，会觉得，呃，如果有口吃的话，那可能这个人表达能力不好，就是。嗯，这两者好像是直接相关的。然后表达能力不好，好像说明这个人是不是认知能力也有问题啊？就是等等，或者是觉得这个人可能思维就不够敏捷啊。如果他思维够敏捷的话，他一定表达就会顺畅的呀？等等，就我觉得这一系列的印象好像都是直接和口吃挂钩的。至少在我呃仔细去思考这个问题之前，然后我觉得就是像。像我这种就是有带有这种偏见的这种想法的人，其实也不少，所以他是一个呃普遍的一种偏见，嗯，所以我也想问一问，就是小凡，就是这些是不是一定程度上的就是，其实就是误解，然后我们是不是应该更新一下我们对这个口吃的认识？嗯
1: ，对，对这种偏见确实很常见，就比方说。有时候在小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小呃、哦，然后口吃确实伴随了很多偏见，就比方有人会觉得啊，口吃的人是不是因为就呃智智智智智智智商也也比较低？然后就是因为我我我前段时间就看到一篇一一篇一篇我我我文章，里面就讲一个妈妈去医院生生生生小孩，然后那个妈妈有有口吃，然后那个医医生在跟他这就是写他病例的时候，就其中有一个被被被被备注，就写他有智智智智智智智力智智智智智障碍，然后结结结结结果别人智智智就是有有口吃，并不是有智智智智智智智力障碍，所以确实是有人就对就就是确实对口吃的误误误误误误误解确实挺挺挺多，然后可能也也确实是大家对口吃就并没有特别了了了了解。嗯，嗯， um, um, 对，就这个大大,大多数是对这个是一,一种，呃、uh, ，是一种偏见，然后口吃它，嗯、um, ，在根根根根根根根根根根本上是一个呃、uh, 是一个言言言语的，就是呃， uh, 是一个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟动作言言言言言言语这这这这这,这障碍。嗯，就有有一系列研研究，就是说，嗯，就比方打一个比方，你让一个小孩，然后你你跟他说你要画一个圆，然后你要画五五五五五次，然后每次你都要画差不多一一一一样大，然后如果你给大人和小孩都都有这样同样一个这这这这这任务的话，小孩可能画的每次都不太一样，虽然他想要画的一样大。是因为他当时可能肌肌肌肌肌肌肌肉对手的控制还没有那么的，呃准准准确。但大人的话，你让他画五个一样的圆，他们就可以画的很一样。然后有一系列关于口吃的研研研研究，就是他让有口吃的人，呃说一句话，然后他们就来测量他们这个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘴唇的运运运运运动轨轨轨轨迹，然后就当。然后让有口吃的没有口吃的人都都说这样同样同同样的一句话，然后呃有口吃的他们呃他们也会有说话流流流畅的时候，所以他们就会取用那些他呃全部都是说话流流畅时候的数数数数,数,数据，但他们发现呃有口吃的人他们的那个呃。就有更大的那个差异，就他们每一次说的，好像跟上一次都有很大的差异。但是如果没有口吃的，他们就就差异就就很小。所以就嗯呃，用这一系列实验就，就他大家就就说明说，呃，有口吃的他们就在控制自己的呃说话一些器官的时候，没有可能没有那么的准准准确，然后可能这样一系列就就导致了最后的口吃。嗯，对，所以口吃在最根本上可能就是这样一个呃言语的、的动作上的一个障障障障碍，而不是一个呃智力上或者情绪上的一个障障障障碍。然后可能他也会、呃、带来呃情绪上的一些不不不不问题吧。就比方说，如果一个人有口吃，他可能就呃就就可能。不感觉社社社社社社社社社社社交，啊、呃，或者因为有这么一些偏见，他们也就也可能有不不不太自自自自自自自信，啊、呃，或者其其他的，然后有有有可能他们也因为自由口吃，比方上课的时候，嗯、呃，他就不敢回答问题，或者是有,有问题也很也也不敢去问，可能这样长期以来，我觉得。嗯、对一个人的成长肯定是有影响的，但是最就是在口吃最根本来说是一个让动作和行行,行为上的一个呃动动作言言言言言语上的这这这这障碍
0: 。听起来我会觉得，就是身边人对待有口吃的人的这个态度，其实也是很重要的，就是。当然了，我们就不要像小品里面演的那种，小品里小品也真是的，能不能教我们一些好的东西？对，所以就是肯定是不能去笑话有口吃的人了，因为这样可能只会让别人更加的困扰。嗯
2: ，对，就是呃，像在国王的演讲里面，这个国王因为他始终都在怀疑自己能成为。领导这个国家的人的这种能力，他也是受到了他身边的人的鼓励。比如说，他妻子是非常支持他的，还有他的这个语言治疗师，呃，也是他的挚友。乔治六是在他之后做的任何的大型的演讲，这个语言治疗师都陪伴在他身边，而且这个语言治疗师也一而再、再而三，在他还没有成为国王的时候，就告诉他：“你有这个。”因为他好像看到了这个人，除就是他无法克服自己的口吃，但是他从他的比如说他的脑子啊，或者他治国的这些理念啊，包括他的品格啊，是非常非常适合当一个呃一个领导人的。所以就是周围人的这种鼓励和周围人透过口吃这个现象看到去能够给给予这个人肯定是非常非常重要的。那其实我也有一个问题就是。比如说，一个家长他发现他的小孩有口吃的这个呃现象，而且可能家长也不是特别能够确定，尤其在他小的时候，大家刚开始学语言的时候，那这个家长一般怎么做会比较好啊？有没有一个，比如说医疗机构有一个怎样的呃鉴定的这么一个科室是可以给他出具这个报告的？就像比如说。你觉得自己有这个焦虑症，可能你要填一些量表，就是有没有这样一个能够确诊的机构。然后那，那那么如果得到了这个确诊的话，之后有没有，比如说我我们刚刚提到的这个语言治疗师，在国内去哪里去找这样的语言治疗师呢
1: ？实是,是很好的问题。就我我我当时开始口吃的时候，我并不知道有任何的啪啪啪啪啪啪啪帮助。然后我记得我我当时就是是网是查询了一下有没有，就是如果有口出该怎么办？嗯，但现但是随着现现现在其实越来越多，就是呃，比方说有海外经历，就他们在国外拿了就是呃，就拿了语言治疗师的硕士，然后回回回回国就可能会去医,醫院，或者是呃一些私人的诊诊诊诊诊诊诊诊所，可能会如果找找这样一些有专门的培训呢，呃这样的这样的人，他们会就会给一个诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊断，对，然后但但是口吃在我我我我我当时的话。很多都是，比方他之前有口吃，然后他通过自自自自自自己的练习，然后可能克服了这个这个问问题，然后之后他会自自自自自己开一个班，然后把自己的一些方法教教教教教教教给大家。这个的话，嗯，可能有一定可取的地方，但是。就可能不太系统，或者是有有有有时候也不太科学吧。啊，像在英国、在美美美国或者其其他国家，我我不我不太清楚。但他们，呃，是那种在呃小学、初中、高中都会有配备语言治治治治治治疗师。就当当当一个学校里有有小孩有这样的现象的时候，就会被，呃，就会被推荐去去做语言治治治。支援治治治治治疗，所以这个服务在呃很多国家都都,都比呃，都都比较普
0: 遍。听着听着也会联想到说，哎、呃，那这个口吃的有口吃的人也算是残疾人吗？因为好像听起来就是，比如说受到的这种偏见啊，或者是不公平的这种待遇啊，以及就是这是一种就是身体上一种呃。生理的一种现象，而且是让人就是至少让有口吃的人本人自己不太舒服，或者是觉得有困难的一种现象。那我不知道，就是现在我们普遍大家会认为说，口吃算是一种残疾吗？还是说不是呢
1: ？呃，这个问题也也比较复杂。然后，呃，如果残疾就是看法律上的定义的话。嗯，就如果一个人被定义为残疾，他可能，呃，比方说会受法律的保保保保保护。嗯，如果没有的话，就就也就就如果他们因为他们所经历的一些事情受到歧视什么的，就可能就不会有相关的一些嗯政政政政政政政策什么的。嗯，然后如果在法法法法法律上的话。呃，当如如如如果当残疾到达了一定的严严严重程度，就对你的生活有很大的影响。然后你如果能够，呃，把这些证据展示给法法法官看的话，呃，法官判断，如果你有残疾，然后，呃，是比方说你你如果是因为呃口吃的原因，在咕咕咕咕口。工作当中啊、呃，受到歧视啊，或者是被解雇解雇解雇解解解解解解雇啊，然后法法官判断，如果你的口吃确实很严严严重，啊、呃，对你的生活也有很大的影响，那这样的话，呃、他就会他就会把这案子判为是是是是是是你这这这这这这这这正确，但是嗯、呃，也有跟口吃相关的案子，就法官他说啊。你我感觉你的口齿很轻微，哦，你这样不不不不不不不不算残疾，所以说你这个案子我们就相当于你没有你没有是是呃你没有是是是是是是是是是胜利，嗯，对，然后在对，所以可能嗯，如果说到残疾，我第一个就想到可能在法法法法法法律意义上的残疾吧。就像自自自自自闭症，他们也提出就是有一个谱系，就是感觉自自自闭症有不同的轻轻重程度，然后口吃也是有有轻有重。就比方说，我我我就参加过，就以前我我我总认为有口吃的人都和我我很像，就可能性格上啊，或者是呃那种和人。相处上、啊、都比较像，但我有有一次就去参加了一个就口吃自自,自,自,自,自,自助大会，就每,每年会举举举举办一次，就比方全国有口吃的人都会到一个地方，然后大家就分享自己的经历，然后我我那次我就看到真的是有的人真的很轻微，有的人真的特别重。就我都很难想象他们怎么可以一点点这么点点点严重，就基本上每说一个字都会有卡壳，然后啊，有时候拖的那个音也会很长，嗯，但是有有有有的人你跟他说话，你又完全体会不到他有口吃，就严重程度很不同，而且性格也很不一样，就有的人也就也是特别的开朗，活泼外向，然后我都觉得他他很、哎、很有趣。然后，嗯，但也也也也也有人会，可能会更更加内内内向一些，就大家会传统意义上就认为啊，这个人可能就口吃的人会是这样的性性格，然后，所以就嗯，就对，就口吃也是一个很很多多多多多多样的人这这人,人群，嗯，然后也是做什么咕咕咕咕咕。工作的都都都都都都有，就有人，呃，可能是呃，就写程序的，就他他不需要和人呃说说说说说话。有有的人他可能甚至是做呃呃，就是专门是打打打打打打打电话的，就每天他的工工工工工工工工工作就是要跟顾顾顾顾顾顾客聊聊聊聊聊聊天，所以就。嗯，确实是有很多不同的体验。然后我相信，因为真是有这样很多不同的人，所以大家也就就对口吃到底是不是残疾，就可能就有不同的看法吧。因为口吃，毕竟就是和传统意义上，你如果，嗯呃看不到或者你不能行走就不太一样，因为它毕竟在不同的场景下或程度不一样，而且。啊，同样是有口吃，就是有口吃他们的严重程度又又不太一样，所以可能就就还是比较有有这这这这这这这这这这这这争议吧。对，确实挺难定义的。如果一个人他真的
2: 很轻微的话，就这个又回到这个口吃的定义了，就是你比如说像我有时候在这个台上，呃，比如说所有人都坐着，我需要站着的这种情况下，我就觉得好像大脑离家出走了。就是会这个流畅程度啊，就是会不够，但是确实没有觉得自己是呃有口吃的。那你刚刚提到有一些人，他可能很轻微，但是他自己从内心上认定自己是有口吃的，或者口吃给他造成了困扰，嗯、呃，那确实很难定义他到底属不属于残疾。这个让我想到说，这个但是题外话，就像抑郁症这样的，如果是很轻微的。呃，或者说很严重，有这个自杀倾向的，就是很明显他的这个生活已经受到了一些呃限制，包括他的社会交往的能力，其实都是受到限制。但是好像没有，至少我没有听说过，呃，会把这样的状况，呃，纳入到说他是
1: 残疾，会给他发这个，像国内有这个残疾证嘛？因为我是在博博博博博士最最最最后一年，我也是在。嗯，就到处投简历找工作，然后在在美美美美美美国这边，你如果要提交一个工工作申请，他最后总是有一个问问题，就是你你你你你是不是自认为你你有残疾？然后我每次都不知道该怎么选，所以我我我有有有有有有有时候我我选择是有，有时候我就选择我就是他有一个选项就是我可以选择。不不回答，所以我我最近都都选的时候，我我我不回答，所以有时候确实，嗯，对，也确实就会有一些就生活中的一些选选选选选选选选选选选选选择吧，
0: 这是有个区分的，就是包括小凡刚才说的，从法律意义上定义。是否是残疾和嗯、呃，你刚刚说的这个，在你递交一个工作申请的时候，就是你自己给自己的这种定义，确实是两种完全不一样的、就截然不同的这个感觉。就是后者的话，我觉得好像就是更多的是一种身份，就是你自己给自己的一个。身份或者自己给自己穿上一件这个衣服，就是如果说要认定自己有残疾的话，好像是不是感觉也不一定会很甘心呢？就有时候啊不一定每天都是这个感觉，但是可能有些时候会比其他的时候，比如说口吃的这个频次更多一些，或者是更严重一些，那你可能心里会有点不一样的感觉吧？可能会有波动啊什么的，我想。
1: 嗯，对，我是会，就比方有一段时间，我如果觉得哇口吃简直对我影响太大了，就对我的生活交交交交交交交交交交交交交友啊，那段时间我肯定会选 yes， 我有残疾。<笑>然后，但是如果有一段时间，呃，我就感觉他对我没有没有很大的影响，我感觉我都甚至都没有想我有口吃这件事情的话，我那个时候可能就。就不会，我就会想的更多，我就不会选我有残疾，所以可能就刚刚说的也挺对，就到底是自己对自己的一个认知，还是别人对你的一个评价？我觉得，嗯，对，挺有意思。啊、呃，现在有一个运运运运运动，就重新认识什么是残疾。嗯，就以前的人就认为残疾是。呃，嗯，就生生生生生生生生生生生生生生生理上的一些现象，就比方说你的腿不能行走，你眼睛看不到，或者是你听不到，呃，是一些客观那些现象，呃，是你你自己本来就没有办法去做那些事情，但是现在就大家有一些人就认为，啊、呃，残疾是一个。呃，是由于这个社社社社社社社会造成的。嗯、呃，他为什么那样说呢？因为就比方说有就呃就不能行走的人，他们之所以不能去一些地方，呃，是因为比方说那个楼可能没有办法，他的他的轮椅没有办法没有办法推推推进去，就他没有做一个我我我我。无障碍的设设设设设设设计，所以他的残疾是因为这个社会是怎么是怎么是是怎么是是是是是是是设计造造造造造成的。然后他们就认为，如果是一个社会全部都是由，比方说没有办法行走的人设设设设设设设计的话，那就可能就没有这种。这种残疾了，就可能是你如果能够行走，反而成为了一种残疾，一种可能你没有办法在那个社会很好很好的生生生生生生生生存的一个特点。嗯，对，所以，嗯，对，就是对对对残疾怎怎怎怎么样去看，可能有时候也会对一个口吃的人。要怎么定义的？就我我自己有有就就没有口吃，可能有就就有,有,有一些影响吧
0: 。真的是这样，就是之前我们的节目上也讨论过有关那个龙人的这个话题，有两集也说过，然后其中我们也提到过，呃，这个健全主义 a b l e i s m 这个词，然后之前当然之前我们和小凡聊的时候也聊到过这一点，就是很多时候这个。残疾的定义要要看这个说话的这一方是谁，就是残疾到底是来自于社会的不完善，还是来自于就是个人本人的这个这些现实的这个状况？我觉得真的是确实很很有争议的一个话题。就是我觉得，当然现在我们越来越进步了，其实大家都呃可以去。看清可以去正视，就是已有的这些问题，包括像我们就说最基本的这个，呃，公共卫生间是不是能够保证至少是无障碍的呀？这些，嗯、呃，这些看似是小事但其实是最最不应该不应该被我们拿出来讨论的，因为它早就应该是一个完全被普及普及的一个一个东西了，对吧？
2: 就还想到我们上一我们上一期有提到这个母乳的这个问题，因为你刚聊到这个公共卫生间也是，比如说喂母乳的问题，比如在公共场合，呃，一个要这个喂母乳的这个妈妈，她可能会。就是露出他的胸部，或者他可能有时候需要遮一下，这也是一个挺挺争议的一件事情。有的人就会觉得不赞成，就公共场合下你怎么可以做这种事情？但是对于妈妈来讲，她可能就是那现在小孩要他要吃饭了呀，对吧？嗯，这也是这就这种争议，其实如果要是能有一个空间是专门，比如说，呃，给妈妈的这个哺乳的这个。一个房间就像第三卫生间一样，当然你不能把它放在卫生间，毕竟你在卫生间去喂宝宝吃饭，这这是一个特别不卫生的事情嘛。所以如果，当然这个我觉得要求也很高，然后呃可能也是需要很长的时间吧，在就是在一个社社会，它在设计上能够呃包容到更多人的需求，那可能这个问题。有一些现在有争议的话题，呃，或者说
1: 个人所承担的这个压力，可能就不存在了。就在口吃领领域的话，大家也是倡导说，嗯，呃，就口吃者，你应该承担，就是你要去啊、呃、教育你身边人的责责责责责责任，就是你跟你得跟大家说什么是口吃，然后你得跟大家说，嗯。呃，到底是这到底是个什么现象？然后这样的话，大家才会理理理解，不然的话就，就就谁都不知道。然后如果你自己都不说的话，就就真的很难让大家嗯、呃、去理解，因为大家也平时也都没有想过口试这个事情，嗯，所以说啊，其实语语言治疗中，语语语语言治疗师就经常会推荐，就有口试的人，就你会你要。你要去，嗯，对，要去教教教教育身边的人，嗯，然后，嗯，比方在一个比较重要的场合，你要跟大家说，啊，我我不会有口吃，然后再再再开始说，不然大家的会认为是不是你没有准备好，或者是，嗯，你有其他一些更严重的问问问问问问题啊。嗯，就他如果没有把你的不流畅是因为一个是因为口吃还是因为其他的事情的话，那样反而更更更更更更不好。嗯，对，所以我觉得，嗯，确实需要很长的时间，这个社会才能够去变得更包容，或者是设设设设设设设计的更好。但是我觉得就是，呃，有有口吃或者是有其他。呃，差异的人，他们也可以就自己去，嗯，嗯对，去去就去让让大家知知知知知知道他们的存在，然后也知知知知知知道他们面临的一些无不不不问题。希望我们今天的播
2: 客就可以起到这样子的作用，而且口吃其实远远比，呃，至少在我。了解，在做这一期之前，我其实并不认为口吃是一个好像很普遍的事情，很常见的。然后，因为要做这一期，你如果你试着上上网，可以搜一下有口吃的名人，就是你会惊奇的发现啊，他也有口吃。比如说列宁有口吃，就是对。当然，这个我觉得本身就会打破一些偏见，包括你认为他的认知有问题。就是你看他从嗯从。各个行业做呃，比如说演员啊，做电影的，做音乐的，还有政治人物都有口吃的这种现象，所以我觉得，我觉得科普确实非常非常重要。很多的改变可能得从，呃，科普
0: 开始。但同时，我也觉得，我觉得，嗯、呃，也不要给有口吃的人这么大的负担吧。就是我觉得，我们我们其他人既然。呃，现在对口吃这件事有了一个基本的了解，对，对，就是这种现象，以及有口吃的人，就是可能会面临什么样的这种困难，或者是选择吧。就是对这个有基本的了解之后，我觉得我们自己就可以，呃，带上这个小工具包，然后自己去探索了。可以在自己去更多的去了解，就是我们各自关心的或者感兴趣的，就是即便是和明星相关的事也可以，我觉得也很好，也会是有帮助的。只要是更多的人开始呃广泛的嗯把这个事放在心上，嗯
1: ，对对，大家的反应也确实很重要，特别是嗯，就可能口吃他们面临的一个、嗯、比较大的问题，除了说话不流畅，还有就是他们可能会担心到大家的反应啊，或者怎么就选择呃隐隐隐隐藏自己的口吃，就选择不不不不。不去说话，就我觉得这样可能会带来更多的负面的影响，就可能你会失去很多的机会啊，或者是你就其实你就呃变相的塑造了你自己的性格，就你可能就没有那么去争争争争争取，你可能就没有去社社社社社社社社社交，嗯、呃，其实现在就提倡的是，嗯、呃。嗯，去呃接接接接接接受自己的口吃，这样的话，你就敢去说话，你就敢在各种不同的场合，嗯，去表达自己的观观点。这样的话，你可能虽然确实是会口吃，确实是嗯，但是呢，你就避避免了其他很多问题。就比方说，有口吃的人里面，其实。社交恐惧症就很常见，呃，然后也会有那种抑抑抑郁症，因为你如果不不去社交的话，其实因为社,社交是一个大体来说是一个很很让人很快乐的事情，如果你没有那样去做的话，其实就很容易抑抑抑抑抑抑抑郁啊之类的，所以就如果你能够。接受自己的口吃，其其实你会避免很多其他的问题，然后所以，对，虽然后然后大家的反应啊，其实也很重要，就是，对，所以就，嗯，然后，呃、嗯，口吃的人他们自自自自自自己也去更更加的敢说，更，嗯，那样的话也是会更更好。那我觉得我们今天这一期已经非常的丰富
2: 了。然后谢谢小凡给我们做出的，呃，很棒的一个科普。我们今天聊了名人当中有哪一些是有口吃的，然后呃，定义了口吃，包括口吃的不同程度，呃，以及有关于口吃的我们常见的一些偏见、一些误解。然后包括最后我们聊到了一个很复杂的问题，就是，呃，口吃到底算不算是残疾？那么对于有口吃的人来讲，呃，更提倡的做法是怎样的？呃，对于没有口吃的人，我们从外在，呃，怎么样能够支持到，呃，身边如果有口吃的这些朋友，鼓励他们去更多的表达自己，嗯。
0: 希望现在正在正在听这个我们播客的朋友，如果你本人有口吃的话，希望今天这集的节目让你就是感觉稍微好了一些。不管是因为你，呃，听到了有同盟在这里参加我们的节目，还是说，呃，你。就是听到说哇，原来还有就是口吃的人也是有各种各样的性格的，然后可以做各种职业，包括甚至是电话这种可能类似客服啊，或者是其他这种近似于演员的职业。其实我觉得，如果你想成为政治
2: 人物的话，也不是没有可能
0: 。对对,对,对，基本上只有你不敢想的，嗯、没有你做不到的。嗯，呃、对对，所以节目
2: 走到最后成了成功学了。嗯
0: 呃、<笑>是的，对对对，这个是我们要大力宣扬的，就是，嗯、呃，只要你自己，呃呃，能够尽量接受自己，当然这说起来是很简单其实很难，但是我觉得大家可以尽量去往这个方向去靠吧。嗯
2: 嗯，好，那我们下期再见，嗯、再次谢谢小凡。谢谢，谢谢小凡。嗯，好,拜拜
1: 好，拜拜。好，拜拜。拜拜。